0: Radio Classique et votre journée devient plus belle Bon réveil et bonne journée soyez les bienvenus sur Radio Classique jeudi 4 mars il est 7h
1: 10h30, 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri pavenko
0: Et à la une ce matin, peut-être un confinement à la carte. L'Île-de-France, en tout cas, échapperait à une mise sous cloche le week-end. Pas le Pas-de-Calais, Jean Castex tient une nouvelle conférence de presse ce soir à 18h. Vacciner les jeunes, c'est la proposition de certains élus pour accélérer la sortie de crise. Mais alors comment Décryptage à suivre. Et puis la riposte médiatique de Nicolas Sarkozy, il était hier l'invité du 20h de TF1. Classique. Lucille Bréau, Paris et l'Île-de-France échappent donc au confinement le week-end.
2: L'annonce est tombée hier soir d'une source gouvernementale sans même attendre la conférence de presse de Jean Castex. Ce soir à 18h, le Pas-de-Calais en revanche n'y échappera pas. Le Premier ministre le confirmera ce soir. C'est finalement un tour de vis moins strict qui se profile, Charles Bonner.
0: Oui, 20 départements sous surveillance renforcée mais qu'un seul reconfiné le week-end, le Pas-de-Calais. Probablement pour les 4 semaines à venir. La Guadeloupe également sous surveillance le couvre-feu est instauré à partir de dimanche soir, 22h, mais il pourrait finalement passer à 18h si la situation s'aggrave. La stratégie du cas par cas est donc confirmée, avec deux objectifs. Le premier, donner des perspectives. Le gouvernement parle d'un retour à la vie normale dans six semaines, à peu près à la mi-avril. Le deuxième objectif, ne pas reconfiner tout le pays. Une mesure qui n'est pas assez acceptée, notamment par les élus locaux, ce qui explique que l'île de France est épargnée et pas le pas de calais Car pour Anne Hidalgo, le confinement est dur, voire inhumain. Pour autant, des mesures ne sont pas exclues en Ile-de-France, comme une jauge renforcée dans les commerces et des contrôles dans les lieux de brassage, notamment les quais de Seine, encore bondés la semaine dernière avec le retour des beaux jours.
2: L'exécutif qui tente de se projeter dans l'étape d'après. Hier après-midi, une réunion s'est tenue à l'Elysée pour évoquer la réouverture des bars, des restaurants, des lieux culturels, grâce notamment à un pass sanitaire, sorte de sésame à présenter pour entrer dans certains établissements. Jean Castex en détaillera a priori les contours ce soir. Une idée qui ne fait pas l'unanimité chez les professionnels de l'hôtellerie-restauration. Frédéric Jean-Jean est le président de l'UMIH des Bouches-du-Rhône.
0: On se méfie des effets d'annonce. Comment allons-nous pouvoir agir si un client refuse de présenter son QR code Est-ce qu'on doit faire un refus de vente, ce qui est illégal Et nous n'avons pas de pouvoir de contrôle Évidemment, s'il y a un problème, c'est sur le professionnel que la faute va retomber. Et nous allons encourir des sanctions pénales. Alors, ça pose beaucoup de questions.
2: L'autre levier dans la main de l'exécutif pour desserrer les taux, c'est l'accélération de la vaccination. Pour vacciner plus, certains élus voudraient inclure les jeunes dans la campagne les 18-24 ans. Alors, comment on voit cela avec Rémi Pfister
0: De nombreux soignants ont boudé AstraZeneca. Seulement 25% des doses reçues ont été utilisées. Pourquoi alors ne pas les réorienter vers les 18 24 ans selon l'immunologue Eric Billy. Les lots vont périmer euh, d'ici euh, six semaines et donc euh, on cherche à ouvrir la, le maximum de personnes pouvant être vaccinées, effectivement prioriser les groupes d'étudiants parce qu'on sait qu'eux auront euh, une très bonne réponse, hein, peu de risque d'avoir une, une préexistence d'une immunité contre l'adénovirus. Ça serait un peu dommage de s'en passer. Quoi. Mais si les vaccins bloquent les formes graves de la maladie, pour l'instant on ne sait pas dans quelle mesure ils empêchent d'être contagieux. L'urgence de la campagne c'est donc d'abord de soulager les services de réanimation selon le professeur Bruno Megarba. De à Paris. Au vu du nombre de doses disponibles, il vaut mieux d'abord protéger ceux qui peuvent mourir que de ceux qui peuvent circuler le virus. Pour pouvoir arrêter la circulation du virus, il faudrait que tous les gens qui fassent circuler soient vaccinés à plus de 85%. Donc euh, il n'y a pas les doses suffisantes. On aurait des milliards de doses, il n'y a aucun problème, il faudrait vacciner tout le monde. Un peu comme a fait Israël, mais Is Israël disposait d'emblée... Euh, de vaccins que de sa population. L'arrivée de nouveaux vaccins en avril et en mai, comme celui de Johnson et Johnson, pourrait changer la donne, car les médecins le disent. Vacciner les 18-24 ans avant l'été permettrait d'appréhender l'automne prochain plus sereinement.
2: Et ce matin dans les colonnes du Parisien, c'est carrément un plan Marshall pour la jeunesse que proposent 158 personnalités, dont l'ancienne ministre du travail Muriel Pénicaud ou le violoncelliste Gauthier Capuçon. Ils appellent à la mobilisation générale. Le Conseil d'État lui veut donner de l'air aux plus âgés. Il a jugé hier disproportionné interdiction totale de sortie des résidents d'EHPAD, constatant que la majorité d'entre eux sont désormais vaccinés. Il avait été saisi par les petits-enfants d'une résidente. Chez nos voisins, l'Allemagne a adopté cette nuit un plan de déconfinement progressif. Réponse au mécontentement qui monte dans l'opinion là-bas. Il prévoit notamment la réouverture dans les prochaines semaines des magasins non essentiels et des musées. Berlin qui va aussi autoriser le vaccin d'AstraZeneca aux plus de 65
0: ans. À l'étranger, huit personnes blessées hier soir à l'arme blanche en Suède.
2: Lors d'une attaque présumé terroriste à Vetlanda, une petite ville du sud du pays. L'assaillant un homme de 20 ans a été interpellé. La Birmanie elle vient de vivre sa journée de répression la plus sanglante. Au moins 38 manifestants pro-démocratie sont morts hier tués par des tirs à balles réelles des forces de sécurité. Washington se dit horrifié. La France appelle à mettre un terme à la répression. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunira demain.
0: Retour en France où la condamnation de Nicolas Sarkozy à de la prison ferme pour corruption n'en finit plus de provoquer des réactions.
2: Au point que le président du tribunal judiciaire de Paris, Stéphane Noël, appelle ce matin solennellement au respect de l'institution judiciaire, le principal intéressé, lui, s'est une nouvelle fois défendu hier soir sur le plateau du 20h de TF1.
0: Je suis habitué à subir ce harcèlement depuis dix ans. Dix ans que des moyens considérables sont mis en œuvre pour absolument trouver quelque chose à me reprocher c'est une injustice, je ne baisserai pas la tête
2: à noter que c'est l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin qui sera l'invité de Radio Classique tout à l'heure à 8h15, toujours au chapitre politico-judiciaire édouard Balladur et son ancien ministre de la Défense, François Léotard, fixés sur leur sort, aujourd'hui dans l'affaire Karachi la Cour de Justice de la République rend sa décision dans cette affaire de financement illégal de campagne électorale vieille d'un quart de siècle.
0: On termine ce journal à la Philharmonie de Paris.
2: Mais oui, sur la moquette grise des foyers privés de public, en ce moment des traces de pas chargées de poussière de plâtre dans une aile encore inachevée, la Philharmonie des Enfants est en train de voir le jour, un espace qui a pour ambition de devenir le temple de l'éveil musical des plus petits, Victoire Fort. Dans cette
1: pièce encore en béton, je suis Mathilde Michel Lambert, directrice de la Philharmonie des Enfants. Bientôt un drôle d'instrument. Ce qu'on appelle entre nous la flûte à fesses qui est un géant avant avec un mécanisme d'orgue et cet instrument se joue en s'asseyant sur trois positions, trois notes. Ici, on pourra toucher, écouter, composer... Les écrans seront quasi absents. L'interaction visuelle, en réalité, peut-être atrophie un tout petit peu la capacité de concentration et d'écoute. L'immersion est prévue pour les 4 à 10 ans avec au programme d'immenses perruques. Euh, la lettre à Élise et frère Jacques, mais on peut les écouter en salsa, en électro, euh, en hard rock. Et un orchestre à diriger. C'est une reconnaissance gestuelle, c'est-à-dire qu'en fonction des mouvements qu'il va faire, le son de l'orchestre va jouer sous sa direction. Pas de compétition, l'objectif est une prise de conscience. Susciter et consolider un désir de musique. On veut leur montrer que la musique est complètement inscrite dans leur vie et dans leur corps, que toutes les esthétiques sont accessibles. Une approche qui est finalement assez modeste, très ouverte et la plus joyeuse possible pour que les fruits demeurent. Quoi. La Philharmonie des enfants devrait ouvrir à l'automne. 200 000 petits mélomanes
2: sont attendus chaque année. Voilà, pour ce reportage de Victoire Fort, on a hâte que la Philharmonie oui. des enfants ouvre.
0: C'est plutôt le concert de Perceuse en ce moment, apparemment. Oui, c'est vrai. Merci Lucille Bréau, vous revenez tout à l'heure à 8h. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie, l'édito Écho de François Vidal. Faut-il s'inquiéter du, du décrochage de la France en termes de compétitivité Et puis notre invité dans la foulée, Stéphane Giordano, le président de l'Association française.